0: Shalom, shalom, shalom les coulam, Bokertov, Bokertov, on est parti, alors, est-ce que tout le monde est là Là, il est bel et bien euh, 10h18, ce qui veut dire que normalement, c'est bon, vous avez terminé le chiour d'avant, donc, vous me dites si on peut commencer, faites-moi juste un signe pour me dire qu'on peut commencer, et à ce moment-là, eh bien, on commence. Oui, oui, non, non. Hop là, hop là, hop là. Est-ce qu'on m'entend bien Oui, j'espère que vous voyez. Ok, c'est bon, super. Alors, on est parti. Mesdames Bokertov, la névoie dans tous ses états. Et donc, c'est reparti pour notre étude. Cette fois on est toujours dans le Sefer Shoftim et nous arrivons au chapitre 13. Chapitre 13 du Sefer Shoftim. Donc ceux qui ont un Tanakh, évidemment, prenez-le. Perquet Gimel, Sefer Shoftim. Alors, le livre de Shoftim, on l'a déjà compris, c'est une espèce de loupe comme ça où à chaque fois on fait le mal, Dieu nous envoie un ennemi qui nous persécute, on crie, il nous envoie un chauffette et tout va bien. Mais Cette boucle n'est pas du tout respectée dans l'histoire qu'on va aborder aujourd'hui, c'est-à-dire l'histoire de Shimshon. L'histoire de Shimshon est une histoire particulièrement différente du reste du Sefer Shoftim. Shimshon, d'abord, il faut comprendre une chose. La place qu'a l'histoire de Shimshon n'est pas à sa place au niveau de la chronologie quel est le rapport de Samson, un juge, avec les prophètes Ah, très bonne question. Euh, le, le livre que nous lisons actuellement s'appelle le livre de Shoftim, des juges. Mais ces Shoftim en question étaient également des Nevi'im. C'est-à-dire que toute la période s'appelle la période des Nevi'im. Je vous rappelle que le livre de Shoftim fait partie de ce qu'on appelle le Nar c'est-à-dire que quand on parle de Tanakh, on a Torah, Nevi'im et Ketuvim. Or, Shoftim fait partie de la partie Nevi'im. C'est-à-dire que toute la période des Shoftim, c'est une période de prophétie. On a étudié la semaine dernière euh, l'histoire de Gidon et on a vu que Dieu s'adresse à Gidon. Je rappelle que la définition d'un Shofet c'est celui à qui Dieu s'adresse. Donc, si Dieu s'est adressé à Gidon, eh bien, ça veut dire que Gidon était Shofet. Eh bien, il en va de même pour Shimshon. Shimshon est également un prophète. Alors, certes, il fait partie des juges, mais ce n'est pas pour ça que ce n'est pas un prophète. OK Donc, la, l'histoire de Shimshon, bien qu'elle soit mentionnée assez tardivement dans le livre de Shoftim, puisque chapitre yud Gibel, en fait, c'est une histoire qui fait référence à une époque très antérieure, très ancienne. C'est-à-dire que l'histoire de Shimshon se passe au tout début de la période des Shoftim. D'où on le sait Eh bien, on le sait tout simplement du début de l'histoire, lorsqu'on nous raconte où est-ce qu'ils habitent. Et lorsqu'on voit que ce chevet Dan, parce que Shimshon vient de Dan, on y reviendra dans deux secondes, eh bien, on voit qu'ils habitent Ben Tzoral le Ben Eshtaol, c'est-à-dire, ils habitent dans le gouche Dan, finalement. Eh bien, s'ils habitent encore dans le gouche Dan, c'est que c'est très tôt, puisqu'on verra dans le chapitre suivant, dans Pesel Micha et en fait, qui se trouve lui aussi assez tôt dans, dans, dans l'époque, eh bien, le, la tribu de Dan va monter dans le nord, va monter dans le nord et va s'installer là où il y aura la ville de Dan, finalement, On peut voir aujourd'hui en Israël, dans les vestiges archéologiques, dans le nord d'Israël. Donc, ça veut dire que cette histoire de Shimshon est d'abord très antérieure. Pourquoi est-ce qu'elle apparaît tardivement Eh bien, parce que tu ne peux pas intégrer le message de Shimshon comme message premier. Le message premier de Sefer Shoftim, c'est ce qu'on a étudié. D'abord, avec l'identité tribale qui doit devenir une identité globale, et avec les différents Shoftim, on a étudié Guidon, qui nous apporte euh, l'alliance qui a été faite entre Dieu et Klaal Israël. Le problème de Shimshon, c'est qu'il va agir seul. Alors, on va voir de quoi il s'agit. Venez, on va rentrer dans le vif du sujet. « ish. Alors, verset à l'œuvre va aussi faire venir Israël à la Sant'Arabe et à Hachem, va y tenir Hachem, bayad, padishtim, arbaim, shana. Donc, ça fait 40 ans maintenant qu'on subit les pressions des Philistins. Va y ishéchad mitsoa, mimišpachatadani, ushmo manouah. Ishéchad, mimišpachatadani, donc il est de Chevet Dan. Ok, qu'est-ce que cela nous apprend Eh bien, ça nous apprend une chose très importante. Chevet Dan eh bien, est, un, est une tribu qui est la tribu antagoniste de la tribu de Yehuda. Ils ont tous les deux les mêmes plus ou moins caractéristiques, seulement un va être au top et un va être au down. C'est-à-dire, les deux sont appelés le lion, Gourarie Yehuda. Alors qu'on verra également dans la paracha de Vezot à Berakha, que Dan gourarié, Yezanek Minabashan. C'est-à-dire que Dan est également un lion, Yehuda est également un lion. De la tribu de Yehuda va sortir un monsieur qui s'appelle Betzalel, qui va construire le Mishkan, avec l'aide d'un autre monsieur qui s'appelle Aoliaf Ben Achisama, le Mate Dan. C'est-à-dire que tout le temps, dès que tu as Yehuda, tu as Dan. Et c'est pour ça que nos, nos sages diront le top des, des, des tribus c'est Yehuda, et le plus bas des tribus c'est Dan, et c'est pour ça qu'on nous dira que Dan a Anan a Poltam, c'est-à-dire que la tribu de Dan avait tendance à être expulsée de la nuée protectrice qui fermait le camp d'Israël, pourquoi parce qu'ils étaient à Me'asef shel kol Ha-Machanot, c'est-à-dire que Dan c'est la dernière tribu, c'est ceux qui, qui ramassent les, les, les derniers. Et le danger de celui qui est toujours en arrière pour ramasser les derniers, c'est qu'à un moment donné, il soit bah, vraiment trop à la traîne. Maintenant, ah, il est du Chevet Dan. Il a une femme. Son nom n'est pas mentionné dans la Torah. Son nom n'est pas mentionné dans la Torah, c'est Dergamour, mais dans nos sages, on sait qui c'est puisqu'on nous dit que « Ishto akara veloyalada. mais c'est qui « Ishto » Eh bien, nos sages nous disent que « Ishto Noah n'était autre qu'une femme avec un nom très spécial, puisqu'elle s'appelait « Tselponi ».« Tselponi » n'était autre que la fille d'un monsieur qui s'appelait Chour. Chour était le mari de Myriam et était un des dirigeants du, de la tribu de Yehuda. En d'autres termes, Shimshon a des parents très particuliers puisqu'il a un père qui vient de Dan et une mère qui vient de Yehuda. C'est assez, assez euh, rare à l'époque qu'on se mariait entre tribus, mais là, il s'agit d'un mariage tout à fait particulier parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, les deux sont le lion et les deux sont le potentiel du messianisme. Yehuda, on sait très bien que ma chère Ben David… Mais lorsque Yaakov va voir la naissance de ses fils, lorsqu'il va voir la naissance de Dan, eh bien, nous disent nos sages qu'il a ressenti que c'était le machiav qui allait arriver là maintenant. Et c'est pour ça qu'on nous dit Dan yadinamo ka'achad Israël, kahad, C'est-à-dire qu'il est le 1, celui qu'on attend tous. Shimshon, d'ailleurs, ça veut dire ça c'est le soleil. C'est celui qui va éclairer le peuple juif. Et lorsque, nous disons, ça, lorsque Yaakov a vu la fin de Shimshon, alors il, il a poussé un cri pour Shimshon qui dit L'Ishuatra Kiviti Hashem. C'est-à-dire, j'ai vu qu'il y avait un espoir tellement grand qui va tomber à Ntsarek Yeshua. Donc, qu'est-ce que c'est que cette famille-là Cette famille-là est une famille très particulière très particulière, qui vit dans une époque très particulière. Il y a ici un ange qui vient lui dire, écoute, tu n'es pas, tu, tu es stérile, tu n'as pas eu d'enfant, mais tu vas concevoir et avoir un enfant. Il a fait, c'est pas mal cette histoire. alors je vous rassure. Hein. Ah non, je vous rassure. Un ange qui vient annoncer à une femme toute seule qu'elle n'a pas d'enfant et que maintenant elle va avoir des enfants. Bon, tu comprends que les chrétiens ils ont fait copier coller direct entre cette histoire et leur histoire. Non, ça. Veut dire. Mais pourquoi le malach il se dévoile à elle et pas à lui Eh bien, tout simplement pour montrer que l'idéal de cet enfant doit se rattacher à Chevet Yehuda. Et c'est justement ce qu'il ne fera pas. Alors venez, on va continuer dans l'histoire. Il doit être nazir. Nazir? Pas mal. Avalama. D'ailleurs, ce n'est pas un nazir Stam. Stam nazirut nous dit la Torah, c'est 30 jours. Lui, c'est un nazir depuis qu'il est né. Et ce, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce qu'il meure. Donc ça, ce n'est pas une nazirut normale. C'est une nazirut qui veut nous ramener à quoi À Adam Arishon. C'est à dire, mamash à la dimension de Tikkun Olam. Pourquoi Eh bien, c'est quoi le nazir Mibeten Il ne se coupe pas les cheveux, il n'utilise pas les produits de la vigne, En d'autres termes, il ne ne se met pas en contact avec tous les progrès de la civilisation. C'est quoi les progrès de la civilisation La coupe de cheveux, c'est le moment où l'homme a décidé de ne plus être naturel. Le vin, c'est lorsqu'on produit quelque chose, on va manufacturer quelque chose qui va changer ce que Dieu m'a donné. Dieu m'a donné des raisins, moi, je fais du vin. En d'autres termes, être nazir mi Beten c'est venir continuer le projet de Adam Harichon, à savoir Tikkun Olam ben D'ailleurs, vous savez que le Mashiach, dans le livre de Hegeskel, s'appelle Ben Adam. On a commencé à Adam et il faut arriver à Ben Adam. Okay et donc Shimshon est véritablement celui qui peut porter et incarner cette réalité. Le problème, c'est que son père à Shimshon, eh bien, il vient de Shevet Dan, comme on a dit. Or, le problème des Danim, c'est qu'ils sont des outsiders. On a dit, ils étaient ceux qui étaient rejetés de la la nuée protectrice, ils ont toujours été ceux qui veulent s'exclure du peuple juif. À tel point que dans le livre (coughs) Eldad Adani, alors ce livre Eldad Adani, c'est un livre qui nous vient d'un monsieur, qui s'appelait Eldad Adani, qui est venu chez les Géonim, donc il y a près de cela 1100 ans à peu près, qui est venu d'Éthiopie et qui a prétendu être de la tribu de Dan, et il a raconté comment la tribu de Dan est arrivée en Éthiopie. Ce qui est d'ailleurs très intéressant, ce qui fait qu'aujourd'hui les Juifs d'Éthiopie se revendiquent de la tribu de Dan. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, on dit là-bas dans le livre qu'un jour, Yérovam ben Nevat, donc ça nous amène à l'époque de la Malchut Israël, leur a demandé à eux, les Danim, qui étaient de bons guerriers, de venir se battre contre Israël, contre la tribu de, enfin, contre le royaume de Yehouda au sud. Et à ce moment-là, les Danim ont dit « on ne veut pas participer à cela » et ils sont partis, ils sont partis jusqu'aux sources de Nahal Kishon et donc ils sont arrivés en Éthiopie. Pour toi, pourquoi lui, comme Shmuel d'ailleurs, ont été pressés à essayer un David alors que même la Torah, qui n'est pas fan de ce genre d'attitude, restera à un mois C'est ce que je viens de te dire c'est-à-dire que la Torah, lorsqu'elle parle de nazirout, elle n'est pas fan de ça, elle dit « c'est un mois » parce que c'est une, euh, une, une attitude temporaire où je ressens le besoin de me rattacher à la Kedusha. Shimshon, Veshmoel, c'est pas pour ça qu'ils sont nazirim. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas nazirim parce qu'ils sentent le besoin pour l'instant de, de se mettre un surplus de Kedusha. Ils sont nazirim parce qu'ils viennent pour les taken à Adam Ok Et donc, son père, c'est Manoah. Vous savez, Manoach, dans le Talmud, on nous raconte qu'il a un contentieux avec un autre chauffette de son époque. Et c'est ce qui nous montre à quel point euh, le livre de Shoftim, enfin l'histoire de Shimshon, est première. Il y a un autre chauffette dans le Tanar qui s'appelait, alors tenez-vous bien, Yvtsan de Bethlehem. Yvtsan de Bethlehem. C'est qui ce Yvtsan eh bien, d'après le livre du Tanar, dans le livre de Shofti, on ne sait pas grand-chose de lui, à part qu'il avait 30 fils et 30 filles. 30 fils et 30 filles, donc c'est-à-dire qu'il a dû faire 60 mariages. T'imagines, c'est pas mal. Et dans ces 60 mariages, en fait, il a fait à chaque fois deux festins, un dans sa maison et un dans la maison de Huthatan ou de la Kala, c'est-à-dire de, ses beaux, de ses, euh, des beaux-parents, enfin vous avez compris, de l'autre famille. Quoi. Donc, il a fait 120 séoudotes. Et nous dit la Gemara, Ubekulam Loizmin et Manoach. C'est-à-dire qu'on prend le temps dans la Talmud de nous dire que dans ces 120 Séudot, il a invité plein de monde. Mais il a fait bien attention de ne jamais inviter Manoach. Il semblerait qu'entre ce Ifsan que nos sages nous expliquent comme étant Boaz, Boaz qui va être donc l'un des dirigeants de la tribu de Yehuda, qui va être le. Marie de Ruth, qui vont amener au roi David, eh bien, on ne voit que Boaz de la tribu de Yehuda a un grand contentieux avec Manoach de la tribu de Dan. Et donc, le problème de Shimshon, c'est qu'il est le fils de Manoach. Il aurait dû être le fils de sa mère plus qu'il n'était le fils de son père. Alors, regardez, on va voir que ça va avoir des incidences. Je, si on veut pouvoir euh, couvrir toute, la, toute l'histoire de Shimshon, je vais volontairement aujourd'hui sauter quelques euh, passages de notre histoire, donc je saute toute l'histoire où le malach, enfin la femme vient dire à son mari, euh, voilà j'ai vu un malach et lui il n'accepte pas, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a ici une volonté de rejeter le dévoilement divin rejeter le dévoilement divin, qu'est-ce que ça veut dire Regardez, juste je termine ce petit passage Va va la ish est là ויאמר איש של איש אלוהים בא אליי ומראו כמרא מלך אלוהים נורא מאוד ולא שילתיו הא מי ואת שמו לא יגיד לי. que la femme dit voilà j'ai rencontré un mal c'est la folie c'est la folie c'est la folie. לי הנהך בן ואתה אל תשתי יין ושחר כל כי נזיר אלוהים donc voilà, elle raconte l'histoire et réponse de Manohar. Va y a terme, va y a terme, Manohar el Hashem, va y a mer bi adonai. Isha Elohim, ma chère Shalarta, Yavona elenu, veyorenu mana sel en a rayolad. C'est-à-dire que Manohar, il n'y croit pas. Il ne croit pas à ce que sa femme, elle dit. Elle dit ça, ça, c'est une combine des judéens. Donc si tu veux vraiment m'envoyer un Isha Elohim, ramène-le-moi. Et donc Rebelote, bah, c'est parti, cette fois, chouf pas. Il se dévoile à cette femme, et là on voit bien que bah, c'est volontaire qu'il soit, se soit dévoilé à elle, à Tselponi, et pas à Manoah. Donc elle aurait dû comprendre que c'est vers son côté que ça va, mais non, elle vient tout de suite le dire à son mari. Et à ce moment-là, et eh bien Boa, euh, euh, va voir également le Isha Elohim. Vatema'er vatarot, elai Asherba bayom elai. Manoah et à ce moment là le malar se dévoile donc à manoir mais toute l'histoire ne nous intéresse pas jusqu'au moment où manoir lui fait un, une espèce d'offrande et là où à à ce moment là il' est וַיֹּאמֶר מלאך השם אל מנוח, או ורסה, דונק, תת זיין, אם תעצרני לא אוכל בלחמך, ואם תעשה עולה להשם תעלנה, כי לא ידע מנוח, כי מלאך השם הוא, ויומר מלאך אל את מלאך השם, מי שמחה, והי כחמן נוחה תגדיא איזים ואותם נבראת המינחה ויאיר זה בסך? בלות מעל פניהם ils comprennent qu'il s'agit bien d'un Malach quand ils montent dans les flammes avec l'offrande. Toi, vas-y, ça fait mal. Ils montent avec les flammes dans l'offrande et ils comprennent que c'est Malach Quelle est leur réaction? leur réaction c'est on va mourir. C'est-à-dire que pour Manoach, la rencontre avec Dieu est quelque chose qui détruit. Ce n'est pas pour rien que nos sages vont nous dire que le, la tribu de Dan, Mkula Maiou Avodazara. Entre parenthèses, l'histoire qui suit l'histoire de Shimshon, c'est quoi Eh bien, c'est l'histoire tout simplement de Pesel Miha, où on voit que le, la tribu de Dan va tous servir, ils vont tous aller servir la statue de Miha. Donc, ils ont, ils ont un vrai problème avec le lien avec Dieu. Shimshon va être justement ce Shilouv. Il a un problème avec le côté centralité de du dévoilement de Dieu qui passe par la tribu de Yehuda et par le peuple juif. Ça, Shimshon, il n'arrive pas à gérer. Mais d'un autre côté, il est aussi le fils de sa mère. Et donc, il a une relation très profonde avec Akadosh Baruch. Et donc, eh bien voilà ce qui se passe. Sa femme, elle comprend très bien que ce n'est pas du tout ça. Elle lui répond. Si Dieu il avait voulu nous tuer, il nous aurait tués. Donc non, on n'a pas vu ça pour mourir. On voit bien la dualité entre maintenant Hach et Ishto. D'un côté, une femme qui comprend très bien quel est le projet qui est en train de se jouer. Il y a ici un véritable dévoilement de Dieu et son fils va et Israël, alors que son père a beaucoup de mal avec ça. Parce que son père, son lien à Dieu est extrêmement faible. Alors, qu'est-ce qui se passe ben et <laughs> For those who to know if Shimshon, Fayigdalanar, Vayvar Reu Hashem. Vatachel Ruach Hashem Lefa'amo, Ben Machanedan, Ben Sorao, Ben Echtaol. Pour ceux qui voulaient savoir si Shimshon était un prophète, et ben well, voilà. Vatachel Ruach Hashem <laughs> Lefa'amo. <laughs> C'est-à-dire que oui, ça y est, Shimshon, et Milan Evim. Aval, Shimshon, tout de suite, son rôle est de le Shia et Israël, de Maoose, Fayered. Va yered Timnata. Va Timnata. Mais de qui il peut avoir pris cette idée-là de descendre à Timna Peut-être qu'il a voulu aller voir le champignon de Timna Peut-être qu'il était en route pour aller à Elat, se faire un peu de plongée Qu'est-ce qui lui a pris de descendre à Timna vous connaissez quelqu'un qui est descendu à Timna Ben oui. Qui est descendu à Timna Sinon, Ye-ru-da. Yehuda. Yehuda, fils de Yaakov. va Yered Yehuda, Et il arrive à Timna, et là, il va prendre une femme. Shimshon. Mais bah, c'est spirituel. Alors, d'abord, ce n'est pas que spirituel. D'abord, c'est aussi matériel, concrètement, puisqu'il habite entre Tzora et Eshtaol, qui est dans la montagne, dans les montagnes de Judée. Et il arrive à Timna, qui est topographiquement plus bas, puisque Timna, c'est dans la Harava. Donc, d'abord, ce n'est pas que spirituel, mais évidemment, que tu as raison, que c'est également une chute spirituelle. Et je dis, son exemple, c'est Yehuda. Yehuda également. va Vayered Yehuda Ma'etechav, c'est aussi spirituel, évidemment. Et il va là-bas chercher une femme, Yehuda. Il va se marier à Timna. Et en fait, c'est quoi la femme qui cherche Eh bien, après plein de péripéties, au final, il veut se marier, il ne le sait pas, mais avec Tamar, pour faire la lignée messianique. De Yehuda et Tamar, va sortir Peretz, David. Donc ici, on a un Shimshon qui prend son rôle de Shemesh très à cœur. Ah, vas-y Shemesh Katan. C'est l'homme Mammash qui Shemesh ou um Magen HaShem Elohim. C'est Shimshon la première chose qu'on sait de lui c'est quoi c'est bon, papa, maman euh, voilà, alors j'ai rencontré une fille euh, très bonne famille j'ai envie de me marier avec elle euh, ah bon, euh, c'est, c'est quelle famille c'est, c'est la famille Ben Soussan c'est, c'est, c'est la famille Blumenthal C'est qui Non, 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 c'est une, une Philistine, c'est une Plechtite. Euh, euh, quoi C'est tout ce que Shimshon, il a à faire de nous ramener une Plechtite Regardez la réponse, la réaction. Regardez la réaction c'est-à-dire que c'est papa qui parle, c'est tout ce que tu as trouvé Tu ne pouvais pas trouver une fille bien de chez nous Une fille du peuple juif Tu n'as pas trouvé autre chose Ça, c'est ce qui dérange papa. Pourquoi c'est ce qui dérange papa eh bien, parce que Omnam Manoach, il a un problème avec sa relation avec Dieu, mais Manoach est complètement intégré dans son identité juive. C'est-à-dire que pour lui, ça ne va pas du tout, cette histoire. Certes, on est un petit peu excentré du peuple juif, même si, je répète que c'est une époque où le chevet de d'Anne n'est pas encore parti, mais tu ne vas quand même pas te marier avec une plichtite pourquoi sa mère, elle ne réagit pas Alors oui, il y a marqué « Vayan, eh, eh, c'est « Vayomerlo, lo aviv, veimo ». Mais puisque c'est marqué « Vayomerlo, lo aviv, veimo », celui qui est marqué en premier, c'est « aviv », donc c'est lui qui parle. Pourquoi elle, elle n'est pas tellement euh, embêtée par cela bien Pour une raison très simple. Parce qu'elle, elle comprend très bien, puisque c'est elle qui a reçu la névoie, elle comprend très bien que qu'il se passe un truc là-bas. Qu'elle que si shimshon est en train d'aller euh, vers les ce c'est pas pour rien. Et qu'est-ce qui se passe Regardez ce qu'il répond, Shimshon. Shimshon répond Va yomer, euh, hein, Vailleur Elle a vive Donc on voit bien que c'est, le, c'est papa qui pose un problème. Ota karli, ki yashra be'en D'un t- premier côté, on a dit Vailleur, Ishara iti. Et maintenant, yashra B'enay. Dans la Torah, quand on nous parle de la isha yefat torah, on nous dit que lorsque kititzel amin chama, v'raita b'ashivia. Donc, ça, je nous dis qu'est-ce que c'est Veraita b'ashivia. Raïta est la chez C'est-à-dire, il y a des étincelles de sainteté qui sont également chez les goyim. Et c'est exactement ce que notre ami Shimshon est en train de dire. Raïti sham Kdusha il faut que j'aille prendre ce qu'il y a à prendre chez les plishtim. Justement pour pouvoir les battre. Justement pour pouvoir les battre, il faut que je comprenne quelle est leur force spirituelle. Quelle est la nekuda de Gdusha qu'il y a là-bas. Donc je vais descendre là-bas et là-bas je vais trouver. C'est, c'est, c'est assez, euh, assez impressionnant. D'ailleurs, on remarquera que nos sages vont faire une comparaison entre trois personnages, entre Moshe, Aaron et Shmuel, ce que nous dit la Gemara, Moshe, à Aaron ou Shmuel, Bedoram, que Gidon, Shimshon et Yiftach, Bedoro. C'est-à-dire qu'on compare Gidon à Moshe, pour les raisons qu'on a vues la semaine dernière, mais il compare, la Gemara compare également Shimshon à Aaron. Aaron aussi est tombé, est descendu de son niveau pour faire le veau d'or pour sauver l'Ebné Israël. Et donc Shimshon, il dit pareil, je sais très bien que les plishtim, c'est des, c'est des Arélim et, et puis on va voir de la suite du, du texte, euh, qu'il n'est pas fan des plishtim, il est là pour les éclater, mais il comprend qu'il a quelque chose à aller prendre là-bas pour pouvoir les battre. Alors justement, « loyadou hi »« Ki to'anahu mevakesh »« Les ils passent, donc ils arrivent vers Timna, et pour, ben, c'est le chemin, ils passent par les vignes de Timna. Et à ce moment-là, on nous dit que Shimshon, il va avoir son contact, son combat avec le lion. Et il l'éclate. Que ses parents ne sont pas au courant. Comment c'est possible Ils marchent ensemble, non ben Oui, ils marchent ensemble jusqu'à ce qu'ils arrivent aux vignes. Shimshon, il est nazir donc il ne rentre pas dans la vigne, il fait un détour et c'est dans ce détour qu'il va éclater le lion. Top, seder, ça Et bien une fois que il a éclaté le lion, il n'a rien dit et il est parti se marier. Va titzlach ala ruach hashem veyisha se ukesa ari umeuma. En beyadu. Ve lo ygid lahivelo imo Asher assa. Ve yered ve yedber leisha ve tishaar be'ne Shimshon. Ve yashav Et donc quand il revient parce que là, ils ont fait le vort, tu vois. Et quand il revient, ils ont fait les fiançailles. Et quand il revient plus tard, c'est pas pour mon camp, eh bien, c'est pour le mariage. Il passe par l'endroit où il a tué son lion et il va voir la fameuse euh, névoie où on nous dit qu'il eh il voit euh, des, des abeilles qui ont fait du miel dans la carcasse du lion. Et qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire Ils ont fait de, là, du miel dans la carcasse du lion. Ah. Et il va dire de, de ce qui était. Euh, le prédateur, il est devenu le maachal et de ceux qui étaient marres, Yatsamatok, c'est ça la, la devinette qu'il va faire aux Philistins qui sont présents en mariage. Il leur dit, alors je saute quelques, quelques versets, et il dit voilà, je vous fais une question, si vous répondez, je vous donne euh, plein de choses. « ou Yatsamatok ?» Bon, d'abord, c'est sûr que tu ne peux pas trouver. Les choses soient claires. Personne ne peut trouver ça. Il faut que finalement la femme qu'il a épousée le trahisse et dise la réponse. Mais qu'est-ce que ça veut dire Plus tard, le roi Salomon tombera dans le même piège. Il n'a pas appris de Chimchon. De quel piège tu parles, mon ami Où où, où le roi Salomon va tomber Je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi tu parles. Éclaire-moi. Dis-moi le fond de ta pensée. Quoi qu'il en soit. Avant que Alex nous dise de quoi il parle, venez on va continuer. Donc, notre ami Shimshon, il veut faire passer un message. Qu'est-ce que ça veut dire que du lion est sorti le miel ?« Meam o'chel yatsa Du prédateur est sorti celui qui a été éclaté ». C'est un message qu'il donne aux Philistins. « O'mimar yatsa matok, Que c'est « o'mimar yatsa matok. Eh bien de toute la jifa de tous les problèmes qui sortent de vous les plishtim, moi je vais être capable d'en sortir le matok d'en sortir ce qu'il y a à sortir Toute la péoula de Shimshon c'est de dire moi je suis capable d'aller sortir cela Est-ce que vous vous rappelez Parce que si Shimshon il comprend qu'il y a tellement d'étincelles de sainteté à aller ramener des plishtim. Pourquoi il n'enseigne pas ça au clan d'israël La malo Eh bien, pour une raison très simple. Il y a des endroits où le peuple ne doit pas aller, où le tzaddik peut aller, parce que lui, il est capable de ne pas tomber. Mais où le peuple ne peut pas aller. Ce n'est pas une, une, un, 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 une façon de se comporter de manière générale dans le peuple juif. C'est une façon qui est nécessaire mais qui doit passer par d'autres. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des, des tzototakédoucha. Shlomo Amalekh, il n'est pas tombé avec ses femmes, pas du tout. « Chas v'shalom. Je vois pas de quoi tu parles. » Shlomo, il s'est marié avec plein de femmes, nous. Mais ça n'est Ma Mara, Il se trouve qu'après, il est tombé. Mais là, Shimshon, il n'est pas tombé à cause de ses femmes. Enfin, du moins, pas de celle là en tout cas. Elle l'a trahi. Bon, ben, bah, d'accord, bah, il s'est barré. C'est-à-dire qu'au contraire, Shimshon, il a montré que bah, si quelqu'un te trahit, bah, tu t'en vas. Pas bah, shoot De quoi on parle À taille. il y a des choses qui sont nécessaires, des étincelles de sainteté qui sont nécessaires. Mais si tu y amènes le peuple juif, il va sombrer. La grande leçon de Shimshon, la première grande leçon de Shimshon, c'est que Shimshon a un rôle qui doit être joué mais qui est un rôle de Yéhidez Goula. Pourquoi est-ce qu'on nous parle de ça, à cet endroit du Tanakh Eh bien, parce que nous sommes en chemin vers la royauté. Nous sommes en chemin vers, la, finalement, la, la cohésion globale du peuple juif, où on a un chemin qui est celui du Ham Israël et on y va. Eh bien, c'est très important que tu saches qu'il y a également des exceptions. Une exception ne peut remplir son rôle que si c'est une exception. C'est l'exception qui confirme la règle, on dit en français. Et donc, Shimshon a une façon d'agir qui est propre à lui. S'il commence à la donner au Bné Israël, on va partir en cacahuète. C'est comme ce que va dire Zimri. Vous savez, dans l'histoire de Zimri et de Pinchas, lorsque Zimri va prendre cette femme de Midian et va l'amener au sein du peuple juif, il se met devant Moshe et Moshe a du mal à répondre. Pourquoi Parce qu'il dit... Si celle-là m'est interdite, qui t'a permis la tienne Parce qu'elle est midianite, mais la tienne aussi, Moshe, elle est midianite. Lachon, Moshe, il est capable d'aller dévoiler les étincelles de sainteté qu'il y a à Midian. Mais si Zimri commence à rentrer les Midianotes dans tout le peuple juif et qu'on commence à aller avec elle, on va tomber, comme ce qui s'est passé avec tous les autres qui ont été voir les Midianites. Donc, en d'autres termes, Shimshon a un rôle à jouer en tant qu'outsider. D'ailleurs, c'est ce qu'il dira tout au long de son livre. Quand les Bnei Yehuda disent à Shimshon, écoute ce que tu fais, nous met en danger. Et eh oui, alors je poursuis. Donc, euh, je saute euh, cette histoire. Ta, 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 ta. Vaim yamim, donc on est au chapitre tête vave cette fois. Vaim yamim, qu'est-ce que j'ai Oui, voilà. Vaim yamim. י בימא קציר חיתין ויעקבא שימשון החדרה נתנו כי toute une histoire on voit que uh, Shimon après avoir commencé à éclater les plishtin, puisqu'il est rentré uh, dans la ville de Ashkelon, et il a éclaté les plichtim pour payer son dû aux plichtim qu'il avait trahi. donc on voit très bien que Shimshon a commencé sa péoula contre les nations. Eh bien oui, tu as raison. Shlomo prendra des femmes qu'il convertira, prendra les étincelles de sainteté des nations. Mais c'est Ah, il est gamme tombé, il est gamme tombé, mais il s'est relevé et il a écrit Kohelet. Donc, finalement, ce qu'il a fait, Ouais, moi, c'est c'est un rachat. Mm-hmm. Bekitsur, euh, donc Shimshon va commencer maintenant sa peoula contre les plishtim Et quand il commence sa peoula contre les plishtim alors on voit que ça va Crescendo. D'abord, il a tué quelques plishtim pour rembourser les plishtim qu'il avait trahis. Ensuite, il va y aller cest à qui fait la politique de la terre brûlée. Il explose les champs des Philistins, il est en train de porter atteinte à toute le, la commandanture philistine. Et à ce moment-là, eh bien, les Béné Yehuda, les Bene Yehuda, ils viennent faire des représailles Yehuda. Pourquoi Parce que tout se passe dans la région où chez les Béné Israël, ceux qui gèrent, c'est Yehuda. Et donc, ils viennent voir Yehuda, ils disent, bon, bah, il est chez vous, celui-là, vous allez voir ce que vous allez prendre. Donc, les béné viennent voir Shimshon. Comme on a dit, Shimshon, il est anti-Memsadi. Shimshon, il ne marche pas avec les institutions. Et donc, les béné disent à Shimshon, mais ce que tu fais, nous mets tous en danger. Shimshon, il dit, vous avez raison. Vous savez quoi Vendez-moi aux Philistins. Comme ça, ils verront bien que ce n'est pas vous, mais moi, je continue à faire ce que j'ai à faire. En d'autres termes, Shimshon n'est pas là pour réunir le peuple juif. Il n'est pas là pour faire ce que Gidon a fait. Shimshon est là pour dire, il y a des choses que moi je dois faire seul. nirteva. Une prophétie qui sert les générations, nirteva. Une qui ne sert pas les générations, l'onirteva. Qu'est-ce qu'on apprend de Shimshon Eh bien, on apprend une chose de Shimshon. Qu'il y a certains chemins qui ne peuvent pas être pris par ben, le mainstream. Il y a des chemins qui sont des chemins particuliers qui doivent être empruntés, mais pas par tout le monde. Est-ce que c'est dangereux de dire cela Ben oui, parce que tu pourrais très bien te dire j'entends le chiour, je me dis ok, alors moi je suis un de ces quelqu'un-là. Mais il va falloir que tu bois beaucoup de soupe avant d'être ce quelqu'un-là. Mais c'est une réalité. C'est une réalité qu'il y a des gens qui agissent pour le peuple juif, pour le dévoilement de Dieu et qui empruntent des chemins qui semblent problématiques. Nakhon. Des fois, d'ailleurs, c'est Beal Korham. Dites-moi, c'est bien d'être un... Je sais pas moi, d'être un... Comment on dit Un mafioso, un... un un barbare, euh, un trafiquant d'armes, trafiquant euh, de tout ce que tu veux, euh, qui te sort un mec, vaut mieux pas être pas ton copain. Non, c'est, c'est pas bien. Mais en même temps, ça crée des hommes qui sont. Ah ouais! Un mec qui a passé sa vie à échapper à la police ou à se battre, autre, bah, le mec il connaît deux, trois choses. Alors c'est pas bien, faut pas faire ça. Nahon. Mais des fois, à Kadosh Baruch il utilise ces gens-là. Par exemple, il a utilisé les frères Bielski. Les frères Bielski, Tuvia Bielski et ses frangins, étaient d'une famille de trafiquants bien connus en Biélorussie. Ce n'étaient pas des mecs euh, très sympathiques. Mais quand les nazis sont arrivés, au début, ils sont enfuis. Trois frères. Mais très vite, ils sont devenus les protecteurs de près de 2000 personnes qu'ils ont protégé dans les forêts biélorusses et qu'ils sont défendus contre les nazis et ils ont réussi à sauver toute une communauté qui a vécu dans les forêts. Pourquoi Parce que c'était des mecs qui savaient le faire. Un mec qui aurait été un tzadik toute sa journée, il n'aurait pas été capable de faire ça. Shimshon, c'est un tzaddik qui s'habille comme un guerrier qui n'a aucun scrupule il n'est pas, Shimshon, un modèle les ricouilles. n'est pas quelqu'un qu'on doit copier. Mais Shimshon est quelqu'un du qui on doit apprendre. De la même façon, Nadav et Aviou ne sont pas copiables. Mais Nadav et Aviou nous ont appris quelque chose. L'abnégation complète pour Akadosh Shimshon comprend que des fois, eh bien pour sauver le peuple juif, il faut faire des choses bah, qui ne sentent pas bonnes il faut salir les mains. La grandeur de Shimshon, c'est sa capacité à descendre. Sa capacité à descendre, à se salir les mains et à comprendre son ennemi. On pourrait penser que Shimshon s'enfonce avec les Il est. on continue dans notre histoire, on continue dans notre histoire donc euh, euh, après que les Bnei Yehouda lui, lui dit ok très bien euh, capturez-moi machin mais finalement Shimshon qu'est-ce qu'il va faire bah, Shimshon il continue il continue à, à se battre contre les plishtim et on va même nous dire à un moment donné quoi, c'est ça qu'on va apprendre de Shimshon ma mais non parce qu'il va là-bas pas pour aller avec elle il va avec elle pour pouvoir faire sa mission. Mamash on a tous entendu parler de Kamel Amin Tabat, de son vrai nom, Eli Cohen, l'espion 007 version israël. Mais Kamel Amin Tabat, quand il est en Syrie. Je ne sais pas si euh, en Israël il était chômeur, Torah au mitzvot, machin, je m'en fiche. Mais tu comprends que là-bas, il n'a pas fait des mitzvot. C'est sûr que Shabbat il ne faisait pas, qu'il ne mangeait pas cachère, et c'est sûr qu'il a eu plein de relations avec des femmes, justement pour être accepté dans les cercles les plus. C'est, c'est assourd. Nakhon, mais il fait ça parce qu'il doit protéger Israël. Est-ce que c'est quelque chose que je vais enseigner à mes enfants à faire Non! Mais est-ce que je comprends que Eli Cohen, c'est un sadique ultime pour le peuple juif Je dis oui, à 100%. Pourquoi Shimshon il va vers cette Isha Zona Be'aza C'est pour rentrer à Gaza, qui est la capitale des Plichtim. Et pourquoi il va là-bas La Azatim les morts, bas Shimshon est là, va y'a va y'air voulou, kol alayla, becha arahir, va a ruchou, kol les morts, ad ora boker, va c'est-à-dire qu'il s'est caché dans cette maison close. Parce qu'il savait que c'était le seul endroit à Gaza où il pouvait mettre en place son plan. En Malahasot. S'il était venu et qu'il avait dit non, moi je ne couche pas avec... Euh, non, je suis euh, Kadosh. Je suis juif. Ben, ils auraient appelé la Mishthara tout de suite. Mais il est venu, il a donné un sac de pièce d'argent, je ne sais pas quoi. Il a dit, je prends euh, cette dame-là pour la nuit. Ben, ils ont dit, ok, c'est très bien, c'est ce qu'on fait. Et donc, qu'est-ce qui se passe c'est-à-dire que son but c'est quoi c'est de montrer à Azza qu'ils ne sont plus protégés de montrer aux Plichtim que c'est le début de la fin pour eux et où est-ce qu'ils plantent les portes devant Chevron la capitale de Malchay Yehuda la capitale pour l'instant de Chevet Yehuda seulement, mais donc qui va être une ville centrale pour l'identité d'Israël, Abraham Israël, Yaakov. Donc si vous voulez, Shimshon, tout ce qu'il fait, c'est en contradiction avec le manuel. Aval ah, à ce moment-là, c'est ce qu'il faut faire. C'est ça, la grandeur de Shimshon. Pourquoi le Tanakh nous raconte l'histoire de Shimshon Bien, pour que tu saches que, évidemment, évidemment qu'on doit plus ressembler à Gidon. Évidemment qu'on doit plus se ressembler à Moshe. Évidemment qu'on doit plus se ressembler à Val. Sache qu'on aura besoin dans l'histoire de shimshonim. On aura besoin dans l'histoire de shimshonim. Et on en a eu. Oh combien on en a eu dans l'histoire des gens qui ont été capables de donner leur vie pour Israël en contradiction avec ce qu'Israël nous dit. Oh. oh combien on en a eu dans l'histoire. On en connaît certainement tous, des gens comme ça. Des gens qui sont prêts de, à prendre sur eux le gnout qu'on va dire sur eux, mais ils font ça pour le peuple juif. Zenachon. Et donc, ou de Et là, on a un problème. Et là, on a un problème. Parce que Shimshon tombe amoureux. Cette femme-là, D'Lila, euh, on ne sait pas si elle est plichtite ou pas. Autant les autres, on nous a dit qu'elle venait des plichtines. D'Lila, elle habite Benachal Sorek. Ce n'est pas l'endroit où sont forcément les plichtimes. Et on ne dit pas qu'elle est plichtite. D'un autre côté, D'Lila, ce n'est pas un nom sémite, mais on n'est pas sûr qu'elle est plichtite. Mais les vont tout de suite la voir, et on va se rendre compte qu'en fait Lila, elle n'aime qu'une seule chose. la Elle fait ça pour l'argent. C'est une mercenaire. Si ça avait été une plichite, elle aurait fait ça pour la cause. Mais non, elle fait ça pour l'argent. Qu'est-ce que Shimshon a donc vu chez elle qu'il a fait tomber amoureux d'elle Eh bien, vous savez qu'on aime tous ce qu'on n'a pas. Le Midrash nous raconte une histoire qu'il y a un combat entre euh, le Miraz dans rabat Rabba nous dit qu'il y a un combat hein, entre ce qu'il appelle Achiger et souma Achiger, c'est celui qui est euh, un handicapé, qui ne peut pas marcher. Suma, c'est l'aveugle. Le Midrash nous raconte que le combat entre le Chiger et les Suma n'est, n'est qu'une analogie. En fait, entre Agouf et Aneshama. Aneshama et Chigeret. Aneshama et Chigeret. C'est-à-dire que l'Aneshama. Hein, il elle n'est pas bas au lamazé. À ou Souma, il ne voit pas les choses. C'est-à-dire que le Gouf, il est pauvre, mais il ne voit pas les choses. La Gemara nous dira que Shemchon a chiger bechté raglav. Genre handicapé des deux jambes. Ce que c'est barou que la Gemara ne nous dit pas qu'il était béhémète handicapé. tu imagines tout ce qu'il a fait en chanteuil roulant ah non, ça veut dire que Shimson ou Yakullo Neshama. Tout ce qu'il fait Shimson, c'est Neshama. C'est la Olama dans la direction de ce que Akadosh Hu veut. On avait déjà dit, Avi Veiboloyadou. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait Shimson, c'est Beroua Hachem. Ou Neshama dans un corps de Schwarzenegger parce que il fallait bien euh, lui donner les moyens de réaliser cela. Mais il recherche à Olamazé. C'est ce qu'il n'a pas. Et comme il recherche tellement à eh bien rien de surprenant qu'il tombe amoureux, qu'il trouve dans cette femme qui est Kolkula Olamazé, parce que ce qui l'intéresse c'est à kesef Zahitrabrout et à kesef, Olamazé, eh bien, il veut se rattacher à cela. Mais pourquoi il veut se rattacher à ça Parce qu'il comprend ce que dit le Raffles Cook. Que évidemment que pour pouvoir dévoiler à cachette Baruch et ça veut Gamze veut Gamze. Le problème c'est que cham ou Hippol. Cham ou Hippol. Et pourquoi cham ou Hippol Parce que ou Eve au ta. Et finalement donc euh, Lida essaie de lui faire dire euh, c'est quoi le secret de sa force pendant deux, trois fois il dit un faux secret. Et à chaque fois, les arrivent, arrive, l'éplistime arrive, quoi Il est bête. Il ne comprend pas que sa femme est dans le coup Bémet Quoi À chaque fois qu'il a dit le secret, genre, à sa femme, la nuit, il y a les l'éplistime qui sont venus, ils ont fait exactement ce que... Bémet Non, il n'est pas bête. Avala hava mekelkelet tashura. Et donc, quand finalement, eh bien, on nous dit, va tomber delila el shimchon adena והאטלתה בי, ותדבר אליי כזווים, אגידה לי במה, במה תעשר? והיא אומר אליה, אם תארגי את שבע המחליפות ראשי, אם המסכה, היא קוטינית, ואי באמת סיקה לו בדבריה כל הימים, ותאלצה ותקצר נפשו למות, ויגד לה את כל il comprend que il comprend que c'est la fin du boulot pour lui le problème de Shimshon on a dit à quel point il était nécessaire. Mais le problème, c'est qu'il pense maintenant que ça doit toujours être comme ça, que ça doit devenir un idéal. Pour ne pas que ça devienne un idéal, Dieu lui fait comprendre que Shimshon n'est pas un petit jeune qui est influencé. Shimshon est un tzadik mina tzadikim. Gadol mina dolim, navi Et Shimshon comprend que Zéou c'est volontairement qu'il donne le secret à sa femme. Parce qu'il comprend que maintenant, on doit retourner dans la partie globale. Ça y est, j'ai expliqué au Israël qu'il y avait des choses à faire que des fois, dans l'histoire, il faudra les faire. Mais il ne faudrait pas que vous pensiez que ça devient le mainstream. Donc, et À ce moment-là, il dit à Lila le vrai secret, elle donne le secret, les Pichetim lui coupent les cheveux, les Pichetim viennent le prendre, et vous connaissez la suite de l'histoire. Lorsqu'arrive la suite de l'histoire, eh bien, Shimshon est amené devant les plishtim et devient une bête de foire. Devient une bête de foire. Maintenant, on a dit, ça y est, le travail était terminé. Nakhon. Le travail pour les béné Israël est terminé. Mais pourquoi Shimshon dit, ⁇ pourquoi est-ce que Shimshon, y demande « rends-moi ma force une dernière fois ?» Cette fois, ce n'est pas pour donner un message au Bnei Israël, puisqu'il a compris que ce message était terminé. Mais cette fois, c'est un message qu'il doit donner aux Plichtim, aux nations, qu'à aucun moment on ne pourra tolérer que celui qui représente à un moment donné le peuple juif, qui lui-même représente le dévoilement de Dieu dans le monde, soit tourné en dérision. Le moment où Shimshon redemande sa force à Dieu une dernière fois, c'est pour montrer aux nations qu'ils ne peuvent pas impunément se moquer du peuple juif. Lorsque durant la guerre des six jours, Moshe Dayan prendra la décision de détruire la septième marche, la fameuse septième marche de Chevron de Maratha Tamar qui montait à l'entrée de la Mehara qui était la marche qui, pendant des centaines d'années, était le symbole de l'humiliation juive, où les Arabes ne laissaient pas monter les Juifs plus qu'à la septième marche. Détruisant la septième marche, on vient dire inné. On ne laissera pas impunément l'honneur du peuple juif être bafoué. Shimshon, Shimshon, lorsqu'il est attaché à Gaza, devant les plishtim, et que tout le monde se moque de lui. Shimshon devient à ce moment-là le symbole du peuple juif qui on se moque en exil. Il dit à Dieu, tu ne peux pas laisser les choses en l'état. La reine, ce n'est pas pour moi que je dis ça. « Ce n'est pas pour moi. Moi, j'ai compris que mon rôle était terminé mais tu ne peux pas faire en sorte que les plishtim s'en sortent béyad et lyonna. L'enseignement que j'ai donné au Bné Israël, qu'il fallait être des fois capable d'aller trouver les étincelles de sainteté, et dans toute l'histoire juive, ça va être le cas. Il faut maintenant faire passer un message aux nations que Israël ne sera jamais prêt à être traité de manière humiliante. Shimshon Agibor. Restera pour l'éternité Shimshon Agibor. Nous dirons nos sages, Shimshon se retrouvera en Gilgul dans la Neshama de Benayao Yada, née à Sanhedrin de David et de Shlomo. En d'autres termes, Shimshon nous dit la chose suivante. J'ai commencé en faisant des choses qui étaient... En sous-marin. Mais viendra un temps où la lumière de Shimshon doit aussi passer par des chemins clairs et lumineux. Et lorsqu'on a l'union de Nishmat Shimshon et Nishmat Benayahu Ben Yehoyada, alors on peut avoir un Shemesh qui devient Shemeshoumagen Hashem Elohim. Shimshon qui était à moitié de Dan et à moitié de Yehouda a été celui qui a ouvert la voie par des chemins que le, le, la globalité d'Israël ne pouvait pas prendre, mais qui a été la voie qui, pendant les Shoftim, était une des voies qui devait être empruntée. La paracha de Shimshon est mentionnée en plein milieu du Sefer Shoftim, pour que tu saches que ni au début ni à la fin, c'est ce qu'il faut faire. Ce n'est pas le, la voie centrale, mais c'est une voie qu'il faut savoir écouter et qui aura. Eh bien, tout à fait son importance dans l'histoire d'Israël, jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs. Vatachel, roi Hashem le et ce roi Hashem se termine de notre génération lorsque nous pouvons enfin non plus rester un shim shon, un shemesh katan, mais fort de l'arrivée de ma chère Ben David, et eh bien devenir shemesh gadol la olam kulo qui aura commencé avec le petit Shemesh, Shimshon, chez Shelanu. Voilà pour ce qui était de l'histoire de Shimshon. Et juste avant donc, de rendre l'antenne, eh bien, je vous dis que la semaine prochaine, nous terminerons notre immersion dans le livre de Shoftim. Ce sera la dernière, euh, notre dernière étude du livre de Shoftim. Cette fois, nous nous attacherons à la dernière euh, névoie de ce livre-là, qui sera la première véritable réunion du peuple juif mais cette fois dans la souffrance et le sang. Mais ça, ça sera la semaine prochaine. À bientôt les amis